0: Of last heb gekregen van mijn keel of dat soort uh, vervelende dingen. Ik vond het jammer dat ik de vorige keer hier niet kon zijn. Maar ik heb, uh, ik heb ontzettend genoten gewoon al van, van alles wat er tot nu toe is gebeurd. Weet je, Ik vind het zo leuk, de vorige keer dat ik bij jullie was en dat ik hier mocht spreken. Toen werd er ook een kindje opgedragen. Dus in mijn beleving dragen jullie dus nu iedere zondag kinderen op. <laughs> ik vind het altijd zoiets moois. Weet je, kinderen opdragen vind ik... Ja... Ik heb daar iets mee. Wij hebben een tijd lang een huiskring gehad. Mijn man en ik. En er was een huiskring met een aantal jonge stellen. En, en ik, ik denk de eerste jaren van, onze, van ons huiskringleiderschap. Dat we echt, uh, nou ik denk wel twaalf kinderen op mochten dragen. En um, ik, vond, ik vind het altijd een voorrecht. Ik vind het zo heerlijk. Oh, ik moet op het podium staan. Anders kom ik anders te dichtbij of zo. Ja, dat gevaar is er wel. Dat klopt. <lacht> en... Um, ik, ik vind, vind zo'n zo klein kindje, weet je, dat is zo'n belofte van God. Zoveel hoop geeft zo'n kind. Ik weet niet of jullie goed naar zijn gezichtje hebben gekeken. Ik vond het mooi dat je dat zei over de wolk en de zachtheid. Want het zie je gewoon in zijn gezicht. Zien jullie dat ook? Dat die lieve glimlach. En dan denk ik aan de ene kant, ja, het is een, 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 een zachte persoonlijkheid. Maar ik geloof ook, Noël, dat je nog veel woorden van God zal gaan spreken. Met autoriteit en met kracht. En dat, dat dit kleine kind is hoop voor de toekomst. Het is hoop voor de kerk. Het is, het is hoop voor ons allemaal. En die jonge dame die vandaag geen zin had om te zingen. Wat ik me trouwens heel goed kan voorstellen. Want jullie zitten allemaal maar te kijken en dat is best spannend. Maar op een goede dag zullen we van haar nog veel horen. Zij zal het lied van God laten klinken. En dit zijn onze jonge mensen, onze kinderen en jullie als gemeente, jullie zijn bevoorrecht, wist je dat? Dat je geroepen bent om om dit gezin, om om deze kinderen en al die andere kinderen die jullie hebben in de gemeente heen te staan. En jullie samen mogen hen de weg wijzen naar de goede herder. Jullie mogen hen laten zien wie God is, de liefde van God. Door een woord, door een glimlach, door, een, door hen jullie vertrouwen te geven. En ik merk nu al dat het een hele andere kant op gaat met mijn preek als ik eigenlijk had bedacht. Maar dat maakt ook niet uit. Toch? Kinderen zijn zo'n geschenk van God. En wij hebben een verantwoordelijkheid met z'n allen om hen te brengen aan de voet van het kruis waar ze hun leven op een goede dag zelf in de handen van Jezus mogen leggen. Wat zeg je? Oh ja, kijk uit. Ja, ik ben inderdaad al wat gevaarlijk. Dat klopt. zo zal het... Uh... Niet misgaan. <laughs> ik zoek altijd het randje op. Dat heb je misschien al gedacht. Ik heb van nature de neiging om heel dichtbij te komen. Dat doe ik graag. Maar dat mag nu niet. Dus dat is een beetje moeilijk voor me. Maar het komt goed. Het komt goed. En kinderen zijn een, een geschenk voor ons. Voor, voor ons als kerk. Ze zijn een geschenk voor de toekomst. Ze zijn een geschenk voor vandaag. En misschien, heb, misschien zit je hier en denk je, nou weet je, kinderen leuk, maar ik heb eigenlijk niet zoveel met kinderen. Ik zou nooit van mijn leven kinderdienst gaan doen. Hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar jij bent geroepen met jouw leven om een voorbeeld te zijn voor hen. In hoe jij leeft met God. In het vertrouwen dat jij hebt in God. En, en kinderen mogen dat zien. En kinderen zullen in die voetsporen volgen van, van de om hen heen. Amen. En jullie um, zijn... Uh, gewoon een stel schapen bij elkaar. <laughs> een kudde. En we zijn geroepen om de goede herder te volgen. Nou, ik vind, ik vind zijn naam bijzonder mooi, Noel. Um, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik enorme um, um, passie heb voor kerst. En dat wist Willem natuurlijk, dus vandaar dat hij me vandaag uitgenodigd heeft. Bij het opdragen van Noel. Ik ben afgelopen maandag, ben ik, euh, toen het nog mocht en nog kon, stiekem gauw met mijn euh, vriendin naar de intratuin geweest. Intratuin in Duiven. Die hebben namelijk afgelopen zaterdag een kerstshow geopend. En ik dacht, voordat alles weer dicht gaat en we nergens meer naartoe mogen, moet ik daar even naartoe. Gewoon omdat ik, ik, ik hou van kerst. Jullie ook? En dan nou was ik helemaal niet van plan hoor om over kerst te spreken vandaag. Ga ik ook niet doen. Maar het is eigenlijk een beetje Willemse schuld. Ja Willem, <laughs> want Willem die, die heeft me verteld dat jullie afgelopen week een uh, fantastisch weekend hebben gehad. Wie van jullie waren erbij? Het weekend met Jaap en Astrid en ik ken Jaap en Astrid, dus uh, het kost me niet heel veel moeite om voor te stellen hoe dat weekend eruit heeft gezien. En ik geloof dat, uh, dat velen van jullie een aanraking van God gehad hebben, een woord van God in je hart hebben horen klinken. En ik hoop en ik bid dat die aanrakingen van God een enorm verlangen in jou hebben vrijgezet naar meer van God. Is dat een beetje gebeurd of niet? Anders dan zal ik proberen vandaag nog een beetje dat vuur aan te blazen. Hoewel dat eigenlijk niet nodig is, want dat, doet, dat kan God zelf namelijk ook heel erg goed. En toen zei Willem tegen mij, nou weet je, ik zou het misschien wel fijn vinden als je, als je daar gewoon nog even iets over wil zeggen. hoe ga je nou om met... Nou ja, met wat God in je leven doet, met de kracht van de heilige God in je leven. En ik heb daar de afgelopen week over nagedacht. En weet je, daar komen er honderdduizend ideeën in me op, want daar zou ik zoveel over willen zeggen. Maar ik weet niet, um, ik denk niet dat jullie de hele zondag hier willen blijven zitten. Um, als jullie dat wel willen, vind ik het ook goed hoor. Ja of nee? Nou, jullie zijn niks te enthousiast. Jammer, ik had wel iets meer verwacht na een weekend met Jaap en Astrid. Maar toen ik erover aan het nadenken was, toen dacht ik, ja, hoe ga, je nou eigenlijk om, hoe, hoe ga je nou eigenlijk om met het woord van God? En wat doet dat woord van God nou met je? En ik moest denken aan Maria. Nou is dat misschien niet de eerste beste aan wie je denkt als het gaat over de Heilige Geest. En toch misschien ook wel. Want Maria maakte een heleboel bijzondere dingen mee. Hele bijzondere dingen. En ik wil daar een stukje van jullie, uh, met jullie, uh, ja, ik ga niet alles lezen, want dan moet ik een heel evangelie lezen. En dat, uh, nou ja, dat, 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 is, dat kunnen jullie ook zelf, jullie kunnen lezen. Dus dat gaan we niet doen. Maar je moet je, ik, ik wil jullie vragen om je even te verplaatsen in Maria. Nou is dat misschien wat lastig, dus ik ga mijn best doen jullie daarbij te helpen. Maria was een jong meisje. Een jong meisje. En dan komt er een engel bij haar op bezoek. Nou, jullie hebben een bijzonder weekend gehad, afgelopen weekend. Je hebt de, de aanrakingen van God mogen voelen als je bij was. En als je niet bij was, God wil dat vandaag ook nog steeds doen. Hij wil je aanraken, hij wil je aanvuren en aanmoedigen. Maar stel je eens voor dat je gewoon uh, bezig bent met je dagelijkse dingen. En dat er dan in één keer een engel voor je neus staat. Wie heeft er wel eens zoiets meegemaakt? Nee, ik ook niet. En eigenlijk vind ik dat wel jammer. Maar dat is wat er met Maria gebeurde. En dan begint die engel te praten. En zij, zij, ze, ze, het eerste wat er met haar gebeurt is dat ze overweldigd raakt. Ze is, ze, is, ze is bang. Een engel, een boodschapper van God staat voor haar. En het eerste wat er in haar gebeurt is vrees. En dan zegt de engel Maria, wees niet bang. En dat is ook het eerste wat ik tegen jullie wil zeggen. Wees niet bang. Wees niet bang voor de bovennatuurlijke dingen van God. Wees niet bang als er een boodschapper van God of een boodschap van God in je hart komt. Heb geen vrees. Maria die zei op een gegeven moment tegen de engel. Mij geschieden naar uw wil. En ik denk dat dat een heel gepaste reactie is als we het woord van God horen. Mij geschieden naar uw wil. En dat was voor Maria niet makkelijk om te zeggen. Jullie weten wel wat de boodschap was toch van de engel? Maria zei tegen een jong meisje dat nog niet getrouwd was. Jij zult zwanger worden en een zoon baren. En Maria zegt, maar hoe kan dat dan? Ik ben nog niet getrouwd, ik ben nog nooit samen geweest met een man. En dan zegt die engel, de heilige geest zal over je komen. En je zult zwanger worden. Denk je dat Maria begreep wat de engel zei? Denk je dat ze kon pakken wat de boodschap eigenlijk was? De, de heilige geest komt over je. Dat is toch eigenlijk een gekke uitdrukking. Maria had geen idee. En toch zei ze tegen de engel, mij geschieden, na uw wil. En ik denk, als we het hebben over het woord van God, en ik, hoor, ik weet niet wat het woord van God voor jou was. Ik weet niet of je het gehoord hebt, ik weet niet of je het pakken kon, ik weet niet eens of je het horen wilde. Maar als het woord van God in je hart gekomen is, mag je zeggen, mij geschieden naar uw wil. En wat gaat Maria vervolgens doen met dat woord van God? Wat kan ze doen met dat woord van God? Ja, heel goed. Maar nog niet gelijk. <laughs> nog niet gelijk. Maria kan helemaal niets doen om dat woord van God werkelijkheid te laten worden in haar leven. Helemaal niks eigenlijk. Ze kan alleen maar afwachten. Mij geschieden naar uw wil. Een houding van overgave. Heer, hier ben ik en u mag doen wat u wil, waar u wil, hoe u wil. En dan wordt ze zwanger. Het gebeurt zoals de engel heeft gezegd. En dan gaat ze op weg naar haar, euh, naar haar tante Elisabeth. En als ze daar aankomt, dan prijst Maria de naam van God. Ze zegt, gezegend ben ik dat hij heeft omgezien naar de, naar de nederigste van zijn dienaren. Ze was een vrouw, ze was nog jong, ze kwam uit Nazareth. Eigenlijk was er niks dat voor haar sprak. Ze kon zich niet beroemen op wie ze was, of wat ze was. En dan zingt ze, gezegend ben ik. En ik vind het mooi, dat, dat lied, en dit zat ook helemaal niet in mijn preek hoor, dus het gaat echt alle kanten op vandaag, maar dat geeft niet hè. Um, ze zingt dan dit. Het is een lofzang, maar zingen mogen we nu niet. Ze zingt, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. Ze verheugt zich over het woord dat God gesproken heeft. Ze verheugt zich over het wonder dat in haar leven plaatsvindt. En ik geloof dat we dat, dat we, dat we, als we een woord van God krijgen, dat we het mogen, dat we het mogen horen, al kunnen we het helemaal niet begrijpen. Dat we het mogen aanvaarden. Dat we mogen zeggen, heer, mijn geschieden naar uw wil, ook al hebben we geen idee. En dat we God mogen prijzen, dat we er blij over mogen zijn. Zijn jullie blij over wat vorige week gebeurd is? Is er vreugde in je hart? Is er verwachting in je hart? Durf je te zeggen: Dank u wel, God, dat u naar mij hebt omgezien. Dat is wat Maria zei. En dan, dan trekt Maria het verder. En dat vind ik mooi. In, 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 aan de ene kant heeft God jou op het oog. Hij ziet jou, waar jij bent, met alles wat jij kan, met het plan. Van hem voor jouw leven. Je wordt geroepen om daarin te gaan staan. Maar dan zingt Maria. Waar is het gebleven? Hier. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En dan gaat ze verder over het plan van God. Niet alleen voor haar leven. Maar over dat wat, wat God gaat doen. Niet alleen voor haar, maar voor de hele wereld. Zij draagt de redder van de wereld in zich. En dat is een eer voor haar. God heeft naar haar omgezien. Maar het is niet alleen voor haar. Het is voor de wereld om haar heen. Het woord van God, dat God tot jou gesproken heeft, is niet alleen voor jou. Het is niet alleen om jou op te bouwen. Het is bedoeld dat jij een kanaal wordt van de Heilige Geest. Van zijn liefde voor de wereld om je heen. En dan hè, dan gaat Maria terug naar huis. Ze... ze Draagt het kind Jezus, ze geeft, uh, ze geeft hem het leven, het kind wordt geboren. En dan komen de herders, en dat vind ik ook zo'n mooi verhaal. De engelen maken aan de herders bekend dat de redder van de wereld is geboren, aan de herders. En die herders, die zijn in het veld. En weet je, dit is een verhaal, dat kennen jullie natuurlijk van haver tot god. Dit heb je al zo vaak gehoord, ieder jaar met kerst... En als er dan zo iemand als ik langskomt, hoor je het ook nog eens uh, in, midden in het jaar. Nog weer een keer. Het is zo, het, deze verhalen zijn ons zo erg gesneden koek. Dat we soms niet meer goed lezen wat er staat. Dat we ons helemaal niet meer proberen voor te stellen wat het betekende wat daar gebeurde. God, de schepper van hemel en aarde. Maakt bekend aan de hedders dat de koning is geboren, dat Jezus is geboren. En hedders waren in die tijd nou niet dat je zegt... De crème de la crème. De herders waren eigenlijk een, een sociale klasse die niet erg hoog in aanzien stond. En God kiest ervoor om aan hen dat goede nieuws bekend te maken. Herders waren niet rijk, herders hadden geen aanzien. En wat doen die herders dan? Wat doen ze met dat woord van God? Ze laten hun bron van inkomsten, hun schapen, achter in het veld. Ze verlaten hun post. Ze gaan op het woord van God gaan ze kijken of het waar is. Ze gaan naar die stal. En dan vinden ze dat kind in doeken gewikkeld. En dat hele verhaal, jullie kennen het. En dan is er een zinnetje wat me treft in dat hele verhaal. Ik doe um, sinds uh, anderhalf jaar of zo zit ik, uh, zit ik op een opleiding. Ik doe opleiding theologie. En het eerste jaar, dat ik daar was ongeveer de eerste les. Het eerste wat ik hoorde was dat iemand... Um, de docent tegen mij zei, alles wat je in het woord van God leest, niets staat er bij toeval. Niets staat er bij toeval. Dat betekent dat ieder zinnetje wat je vindt in het woord van God een betekenis heeft. En dat was voor mij wel even omdenken. Want dat betekent dus ook dat je al die zinnen heel goed moet lezen. En dan staat er dus in Lucas 2, die herders die hebben het kind gezien. En dan, en dan staat er, nadat zij het gezien hadden, het kind gezien hadden. Nadat ze gezien hadden dat het waar was wat de engelen hadden gezegd. Staat er, toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Wat was hen verteld over het kind? Wees niet bevreesd, ik verkondig u een grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat Heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. Wat was hun boodschap? Wat hadden ze over dit kind gehoord? Hij is de Zaligmaker. Hij is Christus. Hij is de Heer. En dan zaten ze, vertelden dat overal. En iedereen die het hoorde, was Weet jullie wat er staat? Iedereen die het horen was? Verwonderd. Nou, dat klinkt mooi, of niet? Weet je, je hoort het woord van God. Het doet iets met je, het brengt iets in beweging. Je, zou, je denkt bij jezelf, zou het echt kunnen? Klopt het? En dan blijkt dat God doet wat hij zegt. En dan ga je dat delen met mensen en dan zijn mensen verwonderd. En dat klinkt fantastisch mooi. Alsof mensen... Ja, hoe klinkt het eigenlijk? En dan staat er in het volgende vers, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overdacht ze. En dat woordje maar, dat duidt altijd een tegenstelling aan. Blijkbaar, al die mensen die dat woord van God horen, deden iets anders dan Maria. Ze verwonderden zich er wel over, maar ze namen de boodschap niet op in hun hart. En misschien ken je dat wel, ik wel in ieder geval. Ik zal het bij mezelf houden. Het woord van God klinkt. Wie heeft er wel eens een profetie over zijn leven ontvangen? Dat zijn bijzondere momenten. Of niet? Je staat in vuur en vlam. Je denkt net als Maria, oh, God heeft naar nou me omgezien. Ik, de minste van allen. God, God ziet me, God kent me, God heeft een plan voor mijn leven. Man, de eerste keer dat mij dat overkwam, was ik helemaal ondersteboven van. Want ik had net als Maria het gevoel dat ik de minste van al zijn dienaressen was. Ik kom uit een groot gezin. Ik ben een van de jongsten. Je weet al hoe het gaat met de jongsten. Die tellen nooit echt mee voor je gevoel dan in ieder geval. En um, ik, ik was een meisje. Ben ik trouwens nog steeds. <laughs> maar in de gemeente, in de kerkelijke gemeente waar ik opgroeide, daar mochten vrouwen niks zeggen. Daar werden vrouwen niet echt, voor mijn gevoel in ieder geval, niet echt gezien. Dus ik dacht, ja weet je, ik moet maar gewoon goed mijn best doen in het leven. En een beetje maar aan de wet houden, weet je wel. Goed Goed, uit eigen beweging, God volgen. Nou ja, dat is dan wel zo'n beetje het maximaal haalbare voor mij. Dat dacht ik. En toen ik voor het eerst een profetie kreeg over mijn leven. Man, ik stond in vuur en vlam. Herken je dat? Dat je dacht, oh, God heeft een plan voor mij. Ik, ik, ik stel iets voor. Weet je wel, dat gevoel. Maar, misschien herken je dat ook wel. Het leven gaat weer verder. En als je dan op zondag heerlijk in de kerk bent geweest, je hebt een tijd met God doorgebracht en het was fantastisch. Dan komt er altijd daarna weer de maandag. En de maandag is in mijn huishouden niet de meest favoriete dag van de week. <laughs> um, het is natuurlijk de eerste dag van een hele werkweek, dus je moet er daarna nog vier. En op maandag, ik weet niet, gebeuren ook altijd de minst leuke dingen. En, uh, dus na de zondag heb je dan de maandag. En de zorgen van het leven komen op je af en je moet gewoon weer je ding doen. En ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar dat woord van God wat je in vuur en vlam zet, dat vlammetje kan ook zomaar weer uitdoven. Je ziet hier iemand die zegt, nou die dapper genoeg is om te zeggen, dat ken ik wel. Oh gelukkig, ben ik niet de enige. Dat vuur van God kan zomaar weer uitdoven. En, en, en tuurlijk, je weet het nog wel, je denkt er ook nog wel eens aan terug, maar op een gegeven moment ebt het weg. Ken je dat? Het ebt weg. En het is alsof het nooit gebeurd is. En dan heb je weer een nieuw woord van God nodig en een nieuw woord van God. En God is zo lief dat hij dat nog doet ook. God houdt zoveel van ons dat hij het nooit zal nalaten ons aan te moedigen. En soms voel ik me dan wel eens een beetje zoals die menigte die dat woord van de herders hoorde. Dan kun je trouwens nog allerlei vragen stellen bij dat vers. Hè? Waarom waren ze eigenlijk zo verbaasd? Waarom waren ze zo verbaasd? In Markers staat dat Jezus toen hij eenmaal opgegroeid was en aan zijn, uit de woestijn terugkwam, dan staat er dat hij aan zijn werk begon, staat er, hij begon het goede nieuws te verkondigen. En wat was dan dat goede nieuws? Wat zouden wij daarvan maken trouwens, van dat goede nieuws? Hé, hey, Jezus is geboren uit de maag, Maria. En zoals vele geloofsbelijdenissen dan zeggen, en hij is gestorven aan het kruis voor de zonde van de hele wereld. Maar dat is eigenlijk niet het goede nieuws wat Jezus kon brengen, wist je dat? Jezus vertelt de mensen helemaal niet over zijn wonderbaarlijke geboorte. En hij vertelt ze ook nog niet direct over dat hij naar het kruis moet gaan. Dat vertelt hij op een gegeven moment wel voilà, aan zijn discipelen, maar die snappen er niks van. Nee, hij komt om het goede nieuws te brengen. Het evangelie van het koninkrijk. En wat was dat koninkrijk? En nou, weet ik dat in deze gemeente een aantal mensen zitten die een enorm hart hebben voor evangeliseren. Klopt dat? Stel je voor dat je de straat op gaat en je gaat mensen het goede nieuws van God brengen. Wat ga je dan tegen ze zeggen? Wat ga je tegen ze zeggen? Hé, hey, moet je eens luisteren? Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer, bekeer je. Doen jullie dat? Wat zouden de mensen denken als ze dat horen? Nou, daar heb je er weer zo een. Die spoort niet helemaal. Dat zegt de mensen helemaal niks, hè? Helemaal niks. Maar dat was in de tijd van Jezus totaal anders. En daarom is het soms wel belangrijk dat je zo'n verhaal leest en er eens goed over nadenkt. En ook onderzoek doet. Wat, wat zegt dit eigenlijk? Als je dan bedenkt dat er een volk leefde daar in Israël, het volk van Israël. En die, die, dat hele volk van Israël was maar op één ding gericht. Hun hele verwachting lag maar in één ding. Weet je wat dat was? Dat God zijn belofte zou vervullen. En wat had God beloofd? Ja, dat de Messias zou komen. Er zou een zoon van David opnieuw op de troon zitten. En er zou een koninkrijk aanbreken van vrede en gerechtigheid. En dat was de verwachting die het volk van Israël had. En in die, in die omgeploegde grond valt het zaad van dit woord. Dat, God, dat Jezus zegt, ik ben gekomen, het koninkrijk van God is nabij. En al die Israëlieten dachten, yes! Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Ze ging al jaren gebukt onder het juk van de Romeinen. Onder allerlei vreemde overheersers die er sinds de tijd van de ballingschap geweest waren. En nu eindelijk gaat het woord van God in vervulling. Er zal een nieuwe koning, een zoon van David, op de troon zitten. Dus toen ze dat woord hoorden, verwonderden ze zich. Er gebeurde iets met ze. Yes, het koninkrijk van God gaat komen. Gerechtigheid, vrede. Heb je wel eens afgevraagd waarom de fariseeën zoveel moeite hadden met dit woord? De fariseeën die kennen tenslotte de schriften. Als er één groep in de hele bevolking was die dit had moeten verwachten, die koning, dan waren het wel de fariseeën. Maar de fariseeën maakten onderdeel uit van die overheersing. Ze hadden macht. En wat Jezus deed met het koninkrijk van God, hij confronteerde hem. Want het koninkrijk van God is een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En de gerechtigheid was ver te zoeken. De fariseeën onderdrukten de mensen, ze legden hun regels op. En Jezus komt tegen in opstand. Het koninkrijk van God is nabij. Misschien hebben jullie dat ook wel, dat je verwachting hebt. Weet je, jullie wisten, Jaap en Astrid gaan komen, we gaan een weekend hebben over de Heilige Geest. We gaan, we gaan ontdekken wat de Heilige Geest wil doen. Had je verwachting toen je kwam? Had je een bepaalde voorstelling bij wat God zou gaan doen toen je kwam? Een bepaald idee, zo zal het wel ongeveer gaan. Want ik heb de Heilige Geest al vaker zien werken en dan doet hij dit en dan doet hij dat en dan doet hij zus en dan doet hij zo. Zo zitten wij mensen namelijk in elkaar. We hebben altijd onze voorstellingen. Dat is ook niet verkeerd hoor, want we zijn tenslotte mens. Maar dat hadden de Israëlieten ook. Ze hadden een idee. Het Koninkrijk van God komt en er komt de zoon van David op de troon. Ze zagen eigenlijk een koning David voor zich. Weet je wel, die, die mooie paleizen bouwde en al die dingen meer. En wat kregen ze in plaats daarvan? Een kind. Geboren in een stal. De herauten die aan mochten kondigen dat hij geboren was, waren herders. Niets gebeurde zoals ze het hadden verwacht. En ze snapten er dus ook helemaal niks van. En dat deed iets met hen. Het koninkrijk van God is nabij. De hoop die in hun harten was opgesprongen bij die boodschap hebde net zo snel weg als die kwam. Want de koning, Jezus, was niet zoals ze hadden verwacht. Hij ging niet naar Jeruzalem om de troon te bestijgen. Zeg je dat zo? Om op de troon te gaan zitten. Hij ging niet naar Jeruzalem om de vijanden het land uit te gooien. Zijn troon was een kruis. Het koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel, alzo ook op de aarde. En de Israëlieten zagen hun hoop vervliegen. De koning, koning Jezus, die wonderen en tekenen deed, bleek niet meer te zijn dan de zoveelste. En hij werd aan een kruis gehangen en hij stierf. En daar hield voor veel van hen het verhaal op. En toen Willem mij vroeg, wil je iets delen over, gewoon hoe ga je nou om met het woord van God, moest ik hier aan denken. Omdat wij zo vaak ook zo zijn, eerlijk gezegd, ik wel. Dat je een woord van God hoort. En op het moment dat je het hoort, zie je het voor je. Ik ben een beelddenker, dus ik heb dat heel snel. Dan zie ik het voor me hoe mooi en hoe groot en hoe geweldig het kan zijn. Maar dan, dan heb je dus de keus. Wat doe je met dat woord? Verwonder je je erover? Of bewaai je het in je hart en overdenk je het? Het woord dat God jou gegeven heeft, het woord dat God jou persoonlijk gegeven heeft... Voor zijn plan met jouw leven. Maar ook het woord dat God aan deze gemeente gegeven heeft. Dat woord moet bewaard worden in ons hart. Het moet wortels schieten. En je moet je vasthouden aan dat woord. En als het moeilijk wordt, dan moet je dat woord weer tevoorschijn halen. Vanuit je hart dan moet je het overdenken. God, u hebt een belofte gegeven. En God heeft deze gemeente belofte gegeven. Veel belofte gegeven. Jullie zijn geroepen om... Om de wereld in te gaan en uit te roepen tegen alle mensen die God nog niet kennen. Leef! Zo heten jullie namelijk. Met een uitroepteken. En dat staat ook in Ezekiel 16. Hij, dat dat, dat, de, dat de, de koning voorbij komt en dat hij zegt, leef! Hij ziet ze liggen in hun bloed, in hun zonde, in hun ellende. En dan spreekt hij ze toe, leef! En daar zijn jullie voor geroepen. Om uit te gaan in de wereld en, en uit te roepen, leef! Maar er zitten in deze, mensen gemeent, of in deze gemeente zitten mensen en God heeft tot je hart gesproken. Je weet dat je geroepen bent. Maar er zijn dingen gebeurd de afgelopen jaren in je persoonlijk leven, misschien in de gemeente. Misschien ben je teleurgesteld in je broers en je zussen die om je heen zitten. En niks van wat God gesproken heeft gaat zoals jij gedacht had dat het zou gaan. En in plaats dat je dat woord van God naar boven haalt om het te overdenken, komen er andere stemmen in je op. Stemmen vanuit je verleden. En ik, ik geloof dat hier mensen zitten die weer vastgepakt zijn door het woord uit hun verleden wat mensen over je hebben uitgesproken. Woorden die je vernederen. Woorden die je kwetsen. Woorden die je klein maken. Zoals het bij mij heel vaak gebeurde, als ik, als ik op het punt stond dat ik dacht, God, God wil dat ik uitga, dan hoor ik weer die woorden, ja wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Je bent maar een meisje. Je bent één, ja, wij, wij, wij werden thuis, ik heb twee, broers, nee, twee zussen, dan heb ik vijf broers, dan heb ik een zus boven mij en dan kom ik. Ik heb ook nog een heel jong zusje, maar die was er heel lang gewoon nog niet. Ik was negen toen ze werd geboren. Maar in die eerste tijd werden wij altijd genoemd, mijn zusje en ik, wij werden altijd de kleintjes genoemd. De kleintjes. De kleintjes moeten naar bed. De kleintjes dit, de kleintjes dat. En al lang nadat ik uit huis was en gewoon mijn eigen leven opgebouwd heb, hoorde ik dat nog heel vaak. De kleintjes. En dan voelde ik me weer klein. En het was heel vaak op momenten dat ik eigenlijk wist dat ik niet klein zou moeten zijn. En zo werkt de vijand in ons leven. Hij intimideert ons. Hij probeert te roven wat God in je hart gezaaid heeft. En ik geloof dat het echt tijd is. En als dit woord voor jou is, dan hoop ik echt dat je daar ook tijd voor neemt. Dat je naar binnen durft te kijken. Welke woorden zijn er in jouw hart gezaaid? Waar geloof jij in? Waar laat je je door leiden? Zijn dat de woorden van God of zijn dat de woorden... Van de vijand van God die uitgesproken zijn in jouw leven door mensen die jou hadden moeten aanmoedigen. Als die woorden nog in de weg zitten, Jezus vertelt een prachtige gelijkenis over zaaien van het woord. Dat kan je lezen in Marcus 4 volgens mij. En daar, daar geeft Jezus een aantal redenen waarom het woord dat gezaaid is niet tot bloei kan komen omdat de vijand het rooft, omdat jouw eigen grond rotsachtig is. Omdat de zorgen van vandaag en morgen het woord verstikken. En dan is er nog een groep. En dat is de vruchtbare grond. En het zaad wat in vruchtbare grond terechtkomt, dat draagt vrucht. Weet je hoeveel? Weet jullie hoeveel? Kijk, Willem gaat gelijk voor de honderd. <lacht> Hartstikke goed. Maar er staat dertig, zestig, honderdvoudig vrucht. Jij bent geroepen om vrucht te dragen. Het zaad dat God in jouw hart gezaaid heeft. Ook het afgelopen weekend, maar ook al daarvoor. Ik geloof namelijk, ik zei het vanmorgen in de bidstom tegen Willem. Ik geloof dat God woorden heeft gegeven aan deze gemeente. En ik, ik kan me haast niet voorstellen dat ze nergens opgeschreven zijn. En ik zou jullie willen uitdagen om die woorden nog weer eens tevoorschijn te halen. Om dat gewoon nog eens op tafel te leggen met elkaar. Daarover na te denken zoals Maria dat deed. Want ik geloof dat jullie op een drempel staan als gemeente. En ik geloof dat er een nieuwe tijd al aan het aanbreken is. En jullie zijn allemaal geroepen om daar deel van uit te maken. Van dat wat God gaat doen. En wat God gaat doen, ja we hebben het heel over een tweede golf, maar dat klinkt dan niet zo positief. Maar in dit geval wel, ik geloof dat God een nieuwe golf wil geven met mensen die van buiten komen, die zijn liefde nog niet kennen. Daar zijn jullie als gemeente voor geroepen. Leef. Leef. En ieder van jullie heeft daarin een plek. En misschien denk je, ja dat zal wel, Willem is hier de voorganger, dus laat hij het maar doen. En ik geloof dat Willem voor deze tijd als voorganger is aangesteld. Maar niet om jullie werk te doen. Ik ken Willem als iemand die ontzettend goed is om de mensen op de juiste plek te zetten. En ze aanmoedigen om ervoor te gaan. En ik geloof dat dat de opdracht is die Willem ook hier heeft. Natuurlijk, hij is jullie voorganger, dus hij gaat voorop. En ik ken Willem zijn hart, ik weet hoe verlangend hij is. Maar hij is ook geroepen om jullie aan te moedigen. Jullie moeten op je plek gaan staan. En alles wat nog in de weg staat tussen het woord dat God in je hart gezaaid heeft... En de vrucht die het mag voortbrengen. Daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Jullie zijn niet verantwoordelijk voor het zaad dat het gaat groeien. Daar kan je niks aan doen. Het groeit of niet. God is degene die de groei geeft, zegt Paulus. Maar jij bent wel verantwoordelijk voor jouw grond. Voor jouw stukje grond. En er zitten hier mensen in de gemeente die nog zo'n rotsachtige grond hebben. Er zijn nog dingen uit je verleden die je nog in het licht mag brengen. Er zijn nog woorden uit het verleden die jou iedere keer weer terugtrekken als je ervoor wilt gaan. En je mag breken met die woorden. Spreek ze uit in het bijzijn van een broer of een zus. En zeg, ik keer me af van dit woord. En ik wil het woord van God in mijn leven ontvangen. Dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Als mens, als christen, en als kind van God. Zodat de, de grond waarin het woord van God valt, vruchtbare grond is. En wij vrucht dragen. Dertig, zestig, en hier in Zutphen gaan we voor honderdvoudig. Amen. En dat kan niet iemand alleen dat kan een oudste team niet. Dat kun je alleen als gemeente samen doen. Ik zie er naar uit. En volgende keer als ik hier kom, dan wil ik het horen. Wil ik het zien. Oh, misschien moet ik dat niet zeggen, want dan word ik pas over een hele tijd uitgenodigd. Misschien. <laughs> wil je dat? Wil je vruchtbare grond zijn? En weet je wat heerlijk is? Als wij, als wij onze verantwoordelijkheid nemen. Als we kijken naar ons leven. Wat God aan ons geeft. Maar ook aan alles wat in de weg staat. En we gaan ermee aan de slag. Dan hoeven we uiteindelijk we hoeven alleen maar verantwoordelijkheid te nemen voor die, voor die grond. En niet voor de rest. Daar vind ik altijd zo heerlijk ontspannen. Ik heb wel eens, als ik dan naar zo'n... Als ik dan hier naartoe... Ik heb het eigenlijk altijd. Als ik een spreekpunt ergens heb en ik rijd naartoe... Dan stap ik in de auto en dan denk ik... Oh, waarom heb ik toch ja gezegd? Had je misschien niet verwacht. Maar zo zit ik in elkaar. Weet je, van tevoren niet hoor. Als Willem dan vraagt, wil je, wil je hierover spreken? Ga ik me voorbereiden? Dan ontdek ik fantastisch mooie dingen in het woord van God. Dan denk ik, man, dit moet iedereen horen. Maar als ik dan in de auto stap, dan gebeurt er iets met me. Dan gaat twijfel knagen aan mijn hart. Dan denk ik, ja, Griem, wat stelt dit nou voor, weet je wel? Dit is echt zo'n woord... Ja, dat weet iedereen al lang. En dan kom jij daarmee aanzetten, weet je wel. En dan... En dan ja. Hoe verder ik moet rijden, hoe, hoe lastiger dat is. En dan ga ik hier staan en denk... Ja, weet je. Ik kan ook alleen maar doen wat ik kan doen, toch? God heeft een woord in mijn hart gelegd. En dat deel ik met jullie. En misschien denk je, waar heeft ze het over? Misschien denk je, man, dit is een woord voor mij. Maar dat is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Het enige wat ik hoef te doen is vruchtbare grond zijn, het woord van God ontvangen. En in gehoorzaamheid daarin gaan waar God me zendt. En doen wat ik kan doen. En dat doe ik dan. En dat is, als je dus met, met God op weg gaat, als je met de Heilige Geest op weg gaat, is dat eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Lekker is dat, hè? En wat God daar dan doorheen doet, hoe dat uitwerkt, of het mensen raakt, hoe ze erop reageren, of ze er blij van worden, of zachtreinig, is niet meer jouw verantwoordelijkheid. Kijk, voor mij is dat met spreken, maar iedereen van jullie heeft iets. En iedereen heeft iets. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ja, maar ik, ik heb geen talent. Ik geloof niks van. Nee, dan heb je alleen nog niet hard genoeg gezocht, denk ik. Iedereen heeft iets. Jij hebt iets te geven. Geloof jullie dat? Soms mag je het eerst ontvangen, het woord van God in je hart. En dan mag je opstaan. En je plek innemen. En ik geloof echt. Ja, dat is misschien niet zo heel leuk om te horen. Maar ik wil het toch heel graag zeggen. Ik geloof echt dat in deze gemeente heel veel mensen niet op hun plek zijn gaan staan. Omdat ze bang waren. Omdat ze twijfelden. Omdat er nog zoveel in de weg zat. En je dacht, nou weet je, Willem. Succes jongen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Wij zijn geroepen. Als gemeente om in de voetsporen van Jezus te treden. En wij zijn geroepen om het Koninkrijk van God aan te kondigen in deze wereld. En dan moet je dat wel doen met woorden die mensen begrijpen. Daarin mag je je laten leiden door de Heilige Geest. Maar we hebben er allemaal een aandeel in. En ik wil je vragen om op te staan. En misschien uh, Glenn wil jij wat muziek maken. Ik vind het zelf wel te fijn. Niet dat je nou denkt van goh als de Heilige Geest gaat werken hebben we muziek nodig hoor. Dat is eigenlijk niet waar. Maar ik vind het zelf altijd wel fijn. En dan wil ik voor jullie bidden. Ik wil eigenlijk met jullie bidden. Ik vind, uh, ik vind het altijd een beetje lastig. Het liefst zou ik jullie allemaal naar voren vragen. Dat jullie hier op een rij gaan staan. En dat ik voor jullie kan bidden. Dat vind ik, altijd, weet je, dat vind ik zo heerlijk om te doen. Als ik ergens blij van word is het dat. Dat vind ik dus niet spannend. Nee, dat vind ik heerlijk. Dat ik mijn handen op je mag leggen. Dat ik je mag zegenen. En, en dan hebben we corona en dan kan het allemaal niet zomaar. Dat vind ik echt heel vervelend. Echt heel vervelend. Maar toch wil ik voor je bidden. En ik geloof namelijk ook dat de Heilige Geest... Um, nog steeds kan doen wat hij altijd gedaan heeft. Geloof jullie dat ook? Ja. Ik moest zeggen dat ik het soms wel een beetje moeilijk vind. Want ik wil het altijd zo graag op mijn manier doen. En dan zegt de Heilige Geest, nu gaan we het even op mijn manier doen. Maar hij werkt nog steeds... En ik wil in het bijzonder, dat heb ik al heel lang op mijn hart. Eerlijk gezegd heb, heb ik dit woord al heel lang op mijn hart. Dus Willem heeft me gevraagd hierover te spreken. En ik weet dat ik, ik ben uitgenodigd in, weet ik veel, april was dat of zo. Toen was corona en net en toen ging het allemaal niet door. En toen had ik dit woord al willen brengen. Want ik geloof echt dat hier mensen zijn die zich laten tegenhouden. Die zich laten tegenhouden om het woord dat God in hun leven gesproken heeft. Om dat te omarmen. Om dat aan te nemen. En je laat je tegenhouden. Omdat, omdat, je, omdat er woorden in het verleden over je zijn uitgesproken. En, en die trekken jou terug iedere keer. Je, je, je hebt een woord van God ontvangen. Je bent vol goede moed op weg gegaan, Maar vooral uit eigen kracht. En je bent gegaan. En toen kwam je op een punt dat het moeilijk werd. En je kon niet verder. En die woorden uit het verleden klonken weer op. En als een elastiek ben je weer teruggeschoten. Naar waar je vandaan kwam. En dat deed pijn. En je bent teleurgesteld. En nu heb je een weekend met de Heilige Geest gehad. En je hebt opnieuw woorden van God gehoord. En aan de ene kant verheug je je daarover. En aan de andere kant denk je bij jezelf: ja, het zal wel. Laat Willem het maar doen. Laat die anderen het maar doen. En lieve Vader, U kent ons. U kent onze harten. U weet, Heer, voor wie dit woord geldt. U weet welke woorden er uitgesproken zijn in het verleden. Heer, U weet waar de pijn zit. En ik bid U, Heer, lieve Heilige Geest van God, ik bid U dat U komt. En dat U die pijn aanraakt over de woorden die gesproken zijn. Jij zal nooit iets bereiken. Nooit. Wie denk je wel dat je bent? Wie denk jij dat je bent? Dat je het woord van God kunt horen. Je bent er niets nut. Je telt niet mee. Te klein. Lieve heilige geest van God, ik bid dat u komt. En in de naam van Jezus verbreek ik deze woorden over je leven. En ik zeg je, jij bent geroepen. Leef. Leef. En alles wat door en dood is in je leven, spreek ik aan in de naam van Jezus. En ik zeg, wijk in de naam van Jezus. Want het leven van God komt en het vult je nu op dit moment. De kracht van de Heilige Geest komt, ook thuis. Je huiskamer wordt vervuld door de Heilige Geest, door zijn aanwezigheid. Hij raakt je aan en hij zegt, jij bent geroepen om mijn woord te verkondigen. Ik zal je mijn autoriteit geven. Ga uit, verkondig het evangelie. Je hoeft niet op een sinaasappelkistje te gaan staan. Nee, God geeft je creativiteit om het in deze tijd op jouw manier te brengen. In woorden die hij anders zal begrijpen. Hij gaat deuren openen. Hij gaat je kansen geven. Hij gaat mensen op je pad brengen. Laat je tong niet langer vastbinden. In de naam van Jezus. Al deze banden verbreek ik in de naam van Jezus. Zodat het woord van God zal klinken. Coronatijd. Wat stelt dat voor? Dertig mensen in de kerk. Maar de kerk ben jij. De kerk is jouw huiskamer. De kerk is jouw werkplek. Waar jij bent. Daar kan je het woord van God laten klinken. Zelfs op anderhalve meter afstand. Corona kan ons niet tegenhouden. Om de liefde van God te delen met de wereld. Zelfs als je mensen de handen niet op kan leggen. Werkt de Heilige Geest nog steeds. En jij bent geroepen. Vader ik bid dat u komt. En dat u uw bovennatuurlijke liefde opnieuw uitstort in die gekwetste harten. Die teleurgestelde harten. Dat het vuur op mag laaien. Heer, dat bid ik u in Jezus naam. Heilige Geest, ik weet dat u vol van liefde bent. Dat u onze wonden kunt verbinden en kunt genezen. En kunt herstellen. Dank u wel, Jezus u Jezus. En ik bid Heer op dit moment, lieve Heilige Geest van God, dat u in de stilte, als we naar de muziek luisteren, dat u nieuwe woorden spreekt, dat u die schrijft op de tafel van ons hart. Je bent geliefd. Je bent geroepen. God wil door jou heen werken. De minste van al zijn dienaren. Die zoekt God op. Hij kijkt naar je om. Hij legt zijn woorden in jouw mond. Hou niet terug. Wees niet bang. Dank u wel, Jezus, voor deze gemeente hier. Voor leef. Leef, zutven. Het is alsof u het uitroept. zutven, Leef. Omarm je schepper. Omarm het leven. Dank wel, Jezus, dat u dwars door de generaties heen gaat. Dat u dwars door de beperkingen heen gaat. Dat we de nieuwe golf van leven uit de troon mogen verwachten en mogen ontvangen. In de naam van Jezus. Amen.